0: Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente. Tudo bem? Boa semana pra vocês. Boa terça-feira. Mais um Angu de Grilo no ar. Episódio 52. É quase... Uhul. A gente fechou um ano contando as 52 semanas, porém, a nossa estreia real oficial foi dia 27 de agosto do ano passado. Então, o nosso episódio de um ano será comemorado na semana que vem, tá? Aguarde, aguarde um episódio muito semana especial. Semana que vem, 25, né? É, acho que vai ser esse dia aí, 18 mais 7. Quem é bom de conta, faz. Quem não é bom de conta, que nem eu, uhum. deixa Boa pra feliz. audiência. <risos> bom, essa semana a gente vai falar sobre o resultado do Datafolha, né? De onde vem essa recorde positivo de aprovação de popularidade do nosso presidente, nosso no caso do país, porque o meu não é, não considero. Não acredito que a gente vai voltar para esse debate. Eu hein? não me conformo. Tentar entender né, qual é a origem desse, desse recorde de aprovação, que eu acho que deixou parte das pessoas surpresa. eu não esperava. Não vou dizer que não esperava que tivesse uma aprovação positiva, mas não que fosse a maior desde que ele foi eleito. E também vamos comentar esse caso horripilante, triste, essa tragédia que foi o estupro da menina de 10 anos que engravidou. E graças a Deus o desfecho, pelo menos nesse fim de semana, foi que ela conseguiu fazer valer a ordem judicial e interromper a gestação. Então vamos comentar esses dois fatos no longo de de hoje, que está muito dentro do noticiário. Não é uma coisa que a gente tem feito tanto né, nessa quarentena, porque o noticiário ficou difícil de, de ter assunto, mas essa semana aí foi puxada, as duas últimas semanas. Então, quer começar falando do Datafolha? É, vamos
1: começar pelo Datafolha. Bom, desde sexta-feira, né, o Instituto tem divulgado aí os resultados de, da última pesquisa de avaliação do, do presidente, mais recentemente também do, do Congresso, do Supremo Tribunal Federal. Mas o que tem tirado o sono aí de muita gente, é, por um lado, e permitido sonos tranquilos <risos> para outros. Foi a aprovação que, segundo o Instituto, é a melhor desde o início do mandato. A proporção de brasileiros que consideram o Bolsonaro ótimo, né? o governo ótimo ou bom, passou para 37%, era de 32% em junho, então em um mês e meio, dois meses, e a rejeição caiu muito. A rejeição, que era de 44%, caiu para 34% no mesmo período. Então, Senhor. uma percepção aí de mudança né? de, de ponto de vista da forma de enxergar o, o governo e o presidente. Causou muito espanto, porque nesse período de pandemia a gente tem visto uma escalada autoritária do presidente. Descaso absoluto. Exatamente. Um descaso, uma desatenção em relação a a pandemia, né, uma falta de empatia muito grande. Inclusive a pesquisa foi para a rua, ou melhor, não foi para a rua foi feita é, por telefone a pesquisa foi efetuada entre os dias 11 e 12 de agosto e o que chamou a atenção na popularidade ter aumentado é justamente o fato de a pesquisa ter sido realizada depois daquele fim de semana em que o país alcançou a, a marca triste nefasta indesejável de 100 mil mortes pela Covid, hoje já são mais de 108 mil mortes nos aproximamos das 110 aí nesses próximos dois dias. Há uma avaliação da população, de modo geral, em várias camadas, em vários pontos de vista, de melhora da, da avaliação do governo. E 47% dos brasileiros dizendo que não acha que o Bolsonaro é o responsável pelas mortes decorrentes aí da pandemia. Além disso, houve uma perda de, de popularidade, de aprovação do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Então, você junta esse, esse caldo e chega aí numa, numa percepção de que todo esse noticiário muito negativo, não é nem noticiário sobre essa realidade muito negativa, muito nociva né, de crise, de morte, de doença ela se descolou do presidente. E aí os analistas têm várias explicações né? a principal delas é o auxílio emergencial, com a qual eu concordo, mas eu gosto de Analisar esse efeito econômico em algumas camadas, porque acho que eles nos ensinam muito sobre o, o, o Brasil, e, algum, e, e, e alguma atribuição ao fato de, a partir da prisão do Queiroz, Fabrício Queiroz, na casa do advogado da família Bolsonaro, de Flávio e do, e do presidente, a época, o Frederic Assef, o presidente da República silenciou parou de brigar com as instituições, de fazer aqueles ataques, de, é, de também falar houve absurdos Exatamente. Né, sobre
0: a pandemia. É, de absurdos ele
1: continua falando, né?
0: Mas não acho Porque que ele daquele jeito. Falado, coveiro, ele tem falado, lá naquele cercadinho e tal.
1: É, mas ele pegou a COVID e ficou andando com caixa de cloroquina, mostrando para Ema, <risos> enfim, tudo isso aí que a gente sabe. Eu não vou cansar os nossos, os nossos ouvintes, as nossas ouvintes com, esse, com essa memória desagradável. Mas o fato é que é, alguns atribuem a isso. Ah, ele se calou, ele ficou paz e amor, low profile, e em razão disso desgastou menos a própria imagem e se cacifou com, com uma população que também já está fatigada né, do, do isolamento social. A gente tem falado muito sobre isso aqui. Mas eu tenho um conjunto de outras de, de explicações que eu queria compartilhar com vocês. Então, vou começar. Eu já escrevi um fio mas tem, teve gente que continuou pedindo para a gente tratar desse assunto aqui no, no Angu de Grilo, vamos lá auxílio emergencial ele tem realmente um impacto muito importante mas não é só sobre os pobres do Nordeste, como o noticiário tem sido reducionista até final de julho o governo já tinha gasto mais de 160 bilhões de reais com o auxílio emergencial. Pra vocês terem uma ideia, no ano passado inteiro, foram gastos pouco mais de 30 bilhões com o Bolsa Família, que era o principal programa de transferência de renda do país, em um ano, 34 bilhões. O auxílio emergencial já deu praticamente cinco vezes isso, né? Em quatro meses, uhum. cinco
0: meses. Né? É, Porque é, de vigência é, demorou também para ser implementado é, ele começou né?
1: entre março ele começou a ser pago no final de março para alguns né? Quando, quando, quando o Bolsa Família foi anabolizado e a partir daí, aí depende da, das inscrições, uhum. vai até agosto ou, ou setembro talvez chegue a outubro para quem se cadastrou tardiamente. Mas é uma quantidade de dinheiro muito significativa e que eu acho que tem é, alguns efeitos. Primeiro, no Bolsa Família. Em março, quando a gente entrou na, na pandemia, o Ministério da Cidadania é, tinha informado que pagaria o Bolsa Família a pouco mais de 13 milhões de famílias brasileiras, com um benefício médio de 191 reais.
0: Para quem diz que o Bolsa Família sustenta famílias inteiras enormes, que as pessoas têm filhos só para ganhar o Bolsa Família não sei o que, R$ em média Pois é, com o auxílio emergencial, com a, a pandemia
1: houve a decisão que foi, inclusive do Congresso Nacional, a equipe econômica primeiro não queria fazer nenhum tipo de concessão na direção da transferência de renda houve muita pressão da sociedade civil e uma solidariedade, digamos, ao. a gente já falou sobre isso aqui, né? Uhum. Do, do parlamento. O Paulo Guedes cedeu e, e propôs 200 reais de auxílio emergencial. O Rodrigo Maia, em aliança com líderes parlamentares, fechou em 500 reais e o Bolsonaro elevou para 600, bateu o martelo. Ficaram 600. Mas veja, esses 600... Primeiro, 600 podendo alcançar até 2 CPFs por família. Em condições desempregado, MEI, conta própria, contribuinte ou não informal. do INSS, trabalhador informal, empregadas domésticas, diaristas, todo mundo que estivesse nessa situação de vulnerabilidade e não já estivesse recebendo algum programa de transferência de renda do governo, tipo aposentadoria, BPC, seguro desemprego. As famílias do Bolsa Família foram automaticamente transferidas para esse auxílio emergencial, passando a receber, lembra que eu falei que a média era 191 reais o benefício, passaram a receber ou 600 ou 1.200 no caso das mães sem cônjuge, né, abaixo da linha de pobreza, e hoje o auxílio emergencial está chegando a mais de R$19 milhões, beneficiários do Bolsa Família então é um efeito de uma população que passa e, e o Bolsa Família ele é muito significativo, importante no Nordeste, né tem grandes bolsões de pobreza. Então você muda realmente o, o, o padrão de, de renda Totalmente. dessas famílias. Algumas sequer não apenas não sentiram queda de renda, como experimentaram um aumento de renda. Sim. E gastaram muito fortemente esse dinheiro com alimentação. Mas aí você tem... O, o programa passou a alcançar os inscritos no cadastro único, ou seja, potencialmente pobres, mas não miseráveis que não estavam contemplados, embora mapeados pelo governo, não estavam contemplados por qualquer tipo de ajuda de transferência de renda. Então, você já botou aí 30 milhões de extremamente pobres ou de pobres no radar. E mais do que isso, aí você vem com 35 milhões, de brasileiros que estavam naquela situação, na borda da vulnerabilidade, mas que eram remediados pela economia informal. É aquele, o brasileiro que se vira com flutuações de renda, mas não tão pobres que tivessem sido mapeados, identificados pelo Cadastro Único, e nem tão miseráveis que já tivessem aptos a receber o Bolsa Família. Ora, com isso nós chegamos a praticamente 66 milhões de brasileiros alcançados pelo auxílio emergencial, num momento que o emprego desapareceu, ou a ocupação desapareceu, né? porque nem a economia informal... Ela, ela permitiu esse colchão e nem a economia formal. Ah. E a gente
0: até falou disso aqui, né? Das pessoas que tinham essa falsa sensação de estabilidade. Que achavam que tinham suas vidas financeiras estáveis, arranjadas. E no momento que tiveram que parar de trabalhar, entraram numa, numa situação de vulnerabilidade absurda. Então, ganha não tinha nenhum contrato de trabalho que desse alguma segurança nesse momento. Ganhava por dia de trabalho, ou por semana de trabalho, enfim... E aí, a partir do momento que não pode trabalhar percebe que, na verdade, não tinha nenhuma segurança financeira. Isso aconteceu imediatamente para algumas pessoas e para outras também chegou depois de alguns meses, né? A, a tal da reserva de emergência que se faz e dá também uma sensação de segurança, mas que tem um período de duração. Quem são as pessoas que conseguem se sustentar durante seis meses sem trabalhar nada, nem um dia? Então, a gente até falou, isso acho que tem os três programas, né? Artistas, tatuadores, é, músicos, enfim... Que tinham uma certa estabilidade, porque ganhavam por trabalho... Tinham uma reserva de emergência, conseguiram se manter aí nesses três, quatro meses e agora precisou urgente voltar a trabalhar, e muitos já voltaram, porque essa reserva acabou.
1: Isso, então a gente tem essas três camadas que são alcançadas pelo auxílio emergencial, então não é só sobre a pobreza extrema do Nordeste brasileiro, das famílias já sabidamente e em, em situação de vulnerabilidade, mas também esses novos pobres, esses vulneráveis que se descobriram pobres em razão da interrupção súbita né, da atividade econômica, da, da possibilidade de trabalhar e, e fazer dinheiro. E muitos é, desses trabalhadores, dessas famílias, dessas pessoas são das regiões metropolitanas, porque a crise foi muito metropolitana. Então, uh, houve muita ênfase no aumento de popularidade do Bolsonaro em, no Nordeste, mas a popularidade dele também aumentou no Sudeste e no Sul. Mesmo a região Sul, onde ele já tinha uma popularidade alta, tá, era de 37% um ano atrás passou a 42% nesse, nesse agosto, assim como aumentou no Nordeste, assim como aumentou no Sudeste. Então, não foi só um fenômeno né, de melhora né, da avaliação do governo restrito aos bolsões de pobreza já conhecidos. Houve uma, uma mudança... Também por parte de uma população que não era alcançada, não era enxergada pelo Estado e passou a ser. Isso eu acho que é tanto o, o lado bom dessa crise, como uma sinuca para um governo que se construiu demonizando o Estado, a transferência de renda e o papel né, das políticas públicas. Sempre foi um governo avesso a isso. Em março, quando a crise da Covid começou, o Ministério da Cidadania tinha anunciado que aproximadamente 300 mil famílias tinham saído do Bolsa Família. O, o que o governo fazia era esforço, desde o governo Temer, pente fino para tirar a gente do programa, para sugerir que tinha abusos, que, era, que era, o programa era saqueado por aproveitadores. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque escrevi várias vezes sobre o absurdo que era reduzir o alcance, né, o tamanho do, da principal política de transferência de renda no momento agudo de recessão e de aumento da pobreza e da desigualdade, como a gente estava vendo no, no Brasil naquele momento. Bom, agora tem várias famílias brasileiras e trabalhadores brasileiros que se perceberam desprotegidos e é, descobriram que o Estado existe e existe para atendê-los. Eu quero muito ver como é que o Paulo Guedes vai dormir com essa. Não está dormindo, inclusive porque tem uma pressão de dentro do próprio governo, incluindo o presidente da República, por a criação de um, de um programa amplo de transferência de renda chamada Renda Brasil, e o Paulo Guedes está lá se batendo pelo teto de gastos. É claramente uma gestão de política econômica que não está preparada para lidar com política social de combate à pobreza uhum. e à desigualdade. Não é à toa que houve... A Controladoria Geral da União já encontrou um bilhão de reais que foram pagos indevidamente a servidores públicos como auxílio emergencial.
0: E os militares mil, também, né? É,
1: 680 mil beneficiar benefícios pagos indevidamente. Então não tem essa essa experiência nem esse apreço por política social. Mas não tem, mas não tá tendo saída e por isso alas, agora chamadas desenvolvimentistas do governo, tem se tem ganhado espaço junto ao presidente, em particular depois desse desse aumento aí de popularidade. Agora tem outras questões que envolvem essa popularidade. Eu não sei se mas a Isabela quer comentar de... alguma é, coisa. Eu queria,
0: na verdade, te fazer uma pergunta. Se você acha que o auxílio emergencial... Bom, a gente já falou aqui que pode ser um dos fatores de aumento dessa popularidade. Mas se você acha que é, o fato de não ter caído antes disso, né? Desde o início da pandemia a gente já... Teve outras pesquisas, até porque essa foi um comparativo de junho. Antes também tiveram outras pesquisas de popularidade que não foram data folha. E meio que se manteve, assim, abaixo de 30 e é, pouco não cai, ba... Ele né? tem
1: uma base muito, 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 muito sólida. sólida.
0: Pois é, e você acha que o auxílio emergencial evitou que essa popularidade caísse? Fez do governo refém dessa de uma política social que no momento que acabar porque eles vão fazer de tudo para isso acabar o mais rápido possível, né? Inclusive o deadline, é o que é outubro, né? Para a última parcela teoricamente. É, mas na verdade agora em agosto o grosso já já, já, já vai sair. E aí você acha que eles vão ficar refém de política social e a partir do momento de distribuição de renda e o momento que isso acabar vai dar ruim, vai cair, vai acabar a popularidade, aí é possível. Eu já vi outros podcasts teorizando isso, assim, o que o está que segurando um possível processo de impeachment é a popularidade dele que ainda se mantém e agora aumentou. E aí, isso se justificado pela renda emergencial, pelo auxílio emergencial obrigaria a manter o auxílio por mais tempo e o medo de retirar, cair a popularidade e aí aceitarem votar o
1: impeachment. Concordo. Acho que tem um enorme risco em se interrompendo essa política social, é, a crise econômica vai bater muito, Sim. muito forte. Muito forte porque os dados de mercado de trabalho são absolutamente lastimáveis. A gente tem 12 milhões de pessoas desempregadas que são aqueles que não trabalharam e procuraram ocupação, mas a gente tem mais de 20 milhões que gostariam de trabalhar, não procuraram trabalho, ou por causa da pandemia, ou porque não veem oportunidade. Então, são pessoas que estão fora da força de trabalho, mas prontas para entrar na força de trabalho, ou seja, prontas para se transformarem em desempregados. Se a gente tomar por base, sei lá, que metade dessas pessoas, quando ficarem sem o um auxílio emergencial, vão precisar ir ao mercado de trabalho, vão começar a procurar ocupação, você está falando aí de dobrar Sim. o desemprego. É, né?
0: e não vai que ter. Que está em 13% e
1: vai a 25%, 26%. Então, assim, e aí isso gera, é, efetivamente, uma insatisfação objetiva, porque tem uma, uma correlação muito forte entre esse mercado de trabalho e popularidade, que a economia explica muita coisa, especialmente uhum. quando você está falando em, em perda de, de condições de vida. Além disso, tem um fator que eu acho que pesou muito uh, também na popularidade e, e nos ganhos né, nesses centros urbanos, que foi aquele programa de preservação dos empregos redução de jornada com redução do salário, suspensão do contrato de trabalho, houve queda de renda nesses grupos, mas o governo segurou tem, um pedaço sim. como se fosse um, um arremedo de seguro-desemprego que é, repondo um pedaço da renda desses trabalhadores que foram afastados e ficaram em casa ou tiveram que reduzir sua, sua jornada. Esses, esses acordos também estão terminando. Tem um período de estabilidade que as empresas que aderiram a esse a esse acordo, elas se comprometeram em manter os empregos por dois, três meses, até quatro meses, me parece que em alguns casos teve essa essa permissão de prorrogação, mas nos próximos meses Ou seja, vai no Natal, acabando todo mundo desempregado. No Natal é, isso pode acontecer, quer dizer, se se a economia não decolar é, de uma <risos> forma substantiva, você pode ter as empresas largando mão Finda, né? Findo terminado o compromisso com, com a estabilidade, elas começarem a demitir, se a situação não melhorar, com um agravante. O Bolsonaro vetou o artigo de uma dessas legislações que previam a prorrogação da desoneração de 17 setores intensivos em mão de obra: transporte, call center, construção, a desoneração que vem lá de, se eu não me engano, 13, já vem do governo Dilma e que terminaria agora no fim de 2020, é, eles trocariam os encargos da folha de pagamento por uma parcela do faturamento, e aí para quem emprega muito, valia a pena fazer essa troca. As empresas aderiram a isso, o benefício terminaria no fim desse ano. É, mas como é, o Congresso...
0: Aderiram, o que, que era que a empresa podia aderir? Não entendi.
1: Trocar o, o encargo trabalhista, 20% da folha, por um percentual que eu acho que é 3 a 4% do, da receita bruta.
0: Então, ou a empresa pagaria... É, como
1: contribuição trabalhista, em vez de ela pagar 20% da folha, ela substituiria pela receita. Ah, tá, entendi. É, é uma medida que favorecia quem tem muitos empregados. Se a sua folha pesa demais, você é, faz uma contribuição que é, é mais vantajosa. Entendi. Né? É, esse, esse benefício terminaria no fim desse ano. Só que por conta do, da crise da, da, da Covid o Congresso inseriu numa das, das medidas lá de resposta à crise uma prorrogação até o fim de 2021. O Bolsonaro vetou, então vai ter que terminar no fim do ano. Essa é outra pressão que muitos analistas estão vendo que podem gerar desemprego a partir do início de 2021 porque, quando o governo já acordo a economia em tese já e deveria partir, estar de porque a
0: partir de 2021 as empresas vão ter que voltar a pagar 20%, 20 da, folha, da folha que aí pode ser acabar sendo mais do que esse do que valor quatro, de faturamento, a 4%. e outra coisa que eu ouvi no, do fim né, do auxílio emergencial também acho que foi o Zé Roberto de Toledo que falou na, na, no Foro de Teresina né, o podcast da revista Piauí, já tem algumas semanas que ele tem repetido isso que ele fala que quando esse auxílio for reduzido, porque antes de decidirem prorrogar até o final os 600, estudaram reduzir para 300, né fazer uma redução gradual isso. e aí o que ele falava é, se esse auxílio for reduzido ou quando ele for cortado as pessoas não vão pensar ah, esse era um bônus entre aspas que eu ganhei do governo um auxílio emergencial para uma pandemia, o que elas vão pensar é o governo me tirou 600 reais, então eu tinha 600 reais e eles cortaram meus 600 reais, ou se você recebeu Bolsa Família 200 reais, recebia 200 reais, você agora passa a receber 600. Então você não vai ter voltado ao seu patamar anterior, porque esse era um, uma, um auxílio emergencial. Você terá, o governo terá tirado 400 reais da sua renda. De qualquer jeito, vai ter uma, uma má impressão e vai bater muito mal quando essa renda for retirada, né? porque a lógica de é. quem está consumindo não é essa linear do tipo, não, estou aqui usando, mas sei que isso vai acabar em algum momento e se preparando para isso, até porque as tipo, pessoas não estão conseguindo se preparar para isso, né? não, tão, não conseguiram voltar pois a trabalhar, é, não conseguiram esse, um é o
1: esse é o problema gravíssimo, porque como a gente fez, e aí tem responsabilidades imensas do governo, como a gente fez um isolamento à meia-bomba e a pandemia, esse platô da pandemia, ele está se alongando pelo país, o que atrapalha muito a retomada das atividades econômicas, vídeo-educação, cultura, turismo, né? serviços, a gente tem um mínimo ali que, que voltou, mas está muito aquém, por exemplo, de fevereiro, do início do ano, uh, de um ano atrás. Quando a economia já não ia maravilhosamente. É, eu acho que esse também é uma questão super importante da gente pensar, porque ao contrário do que eles é, apregoam, não tava as mil maravilhas. não O Brasil estava pronto para decolar, estava decolando, não estava não, não estava não, não tava mesmo. O Brasil cresceu só 1%, 1,1% no ano passado e entrou em 2020 em desaceleração, com uma atividade muito fraca. A expectativa era de que a partir de março, do carnaval e tal, que tenha aquela, aquele efeito de, de volta à normalidade e a gente foi abatido pela Covid. Então, assim, era uma situação que já não era confortável e a gente está longe dela. Uma crítica que eu acho que precisa ser feita ao governo é que, afora essas medidas de... E que foram fundamentais, é, não foram gestadas no governo, foram propostas de fora do governo, encampadas por ele, porque eles tinham que encampar mesmo, certíssimo terem encampado. Agora, eles não têm, a equipe econômica não conseguiu sacar uma medida original para enfrentar os novos tempos. Então a gente não tem nenhum gabinete de crise que tenha formulado uma retomada da economia, algum tipo de de agenda de retomada de investimentos, seja é, na que saúde, que na infraestrutura. Passada, né?
0: Nada, não teve nenhum plano de... Nenhum plano. De nada. Nem, no,
1: nem do ponto de vista federal... Nem do ponto de vista de boa parte, maioria dos estados e municípios, e no Rio de Janeiro em particular, porque a gente não tem nem governo. O governador, à beira do, do impeachment. Vão
0: vo voltar, né? Vão acelerar o processo exatamente,
1: de Exatamente. É, esperando aí a decisão do, do Supremo Tribunal Federal, mas de uma forma ou de outra, a intenção é até o fim de agosto é, dar início aí, votar né, a abertura do processo, o que já implicaria no afastamento do Witzel por seis meses. Soco. E a família Bolsonaro trabalhando já alinhada com o Cláudio Castro, né? Porque o, o, o senador Flávio Bolsonaro, envolto em seus problemas, também aproveitou para declarar que com o Cláudio Castro vice-governador é possível um diálogo, com o Vítor não tem diálogo algum. Que beleza. Então, é, é, essa é a situação, o agravante do Rio de Janeiro. Agora, o problema é que esse desenho de política social de emergência ele tinha que estar alinhado com o programa, com o um planejamento de retomada da economia, de retomada da atividade econômica e do emprego para que uma coisa substituísse a outra. O que pode ser o pior dos mundos é você eliminar ou reduzir muito o auxílio emergencial e essas pessoas, quando forem procurar o mercado de trabalho, não encontrarem hum, não nada. Ter. E não apenas porque a economia está tá abalada, está com capacidade ociosa, não sei o que. Houve uma, mudanças no mercado consumidor né, na lógica de funcionamento que também tem implicações muito importantes principalmente no setor de serviços desde maio, o que a gente vê um número constante de trabalhadores em teletrabalho trabalho remoto 8 milhões, chegou a 8 milhões e 600 está em 8 milhões e 200 e o que a gente vê, órgãos de governo justiça universidades muitas empresas privadas uhum. né, com... com profissionais de, de um pouco mais de formação, é, trabalhando de casa e vão até o fim do ano assim Sim. então, é, isso está promovendo um efeito brutal nos imóveis em áreas centrais né Sim. dos imóveis comerciais dos espaços empresariais a gente já falou aqui sobre isso também de muitas empresas para reduzirem seus custos vão enxugar essas estruturas e isso afeta profundamente por exemplo, restaurante comércio, né de áreas centrais, então assim... Até quem é vendedor
0: ambulante, camelô, aqui na Uruguaiana, por exemplo, que é uma região bem do centro comercial do Rio, tem um, centenas de boxes de pequenas lojas, é, vendedores informais, fora isso tem os camelôs que ficam ali também no, ao redor vendendo coisas, porque ali tem um trânsito de gente muito grande... Perto do, do principal, da principal estação de metrô, trem, né, integração ali, a estação central, os maiores prédios de loja, central técnica, empresas, tudo ali perto dessa estação que tem um trânsito de gente enorme. Com essas empresas entregando esses prédios, esses andares, essas salas, todo mundo trabalhando de home office, ainda que essas pessoas comprem produtos para revender... não vai ter a mesma quantidade de gente passando por ali. Então, para além dos restaurantes que estão fechando... É, das empresas que estão reduzindo seus tamanhos... e estão né, demitindo seus funcionários lanchonete, loja que está fechando e estão demitindo seus vendedores, até quem trabalha no comércio informal também está sofrendo com isso. Vendedor de ônibus, que vende bala em ônibus, por exemplo, bala, lanche, em trem, em ônibus, se você diminui a quantidade de gente circulando nesses meios de transporte, você também diminui a quantidade de, de demanda e de público-alvo para essa pessoa vender seus produtos, seus serviços. Então, tem coisas que são... E ainda assim, as pessoas que circulam também vão estar tá com um capital de aquisição menor, né? Não vão poder estar tá comprando todo dia um lanche na rua, uma bala, uma coisa para levar para casa, um fone, sei lá, de ouvido, enfim... Então, também reduz o quanto essas pessoas vão conseguir vender.
1: Pois é, tem umas mudanças que estão no horizonte, umas mudanças na cara das cidades, né? Acho que a gente pode até falar no próximo ângulo de grilo sobre é, essa questão da, da relação com a cidade, o ambiente urbano, a partir da Covid, né? a partir dessa, dessa pandemia. Então, muitas interrogações em relação ao que pode acontecer com o mercado de trabalho, com a atividade econômica e, naturalmente, também com a popularidade ou impopularidade do presidente da República. Mas eu acho que, fora esse, essa longa análise sobre a questão da economia, tem outras questões aí que, que também pesam. Eu acho que o Bolsonaro teve uma estratégia muito bem sucedida de escalada autoritária e autocrática. A reunião de 22 de abril, para mim, foi muito emblemática quando ele... Faz aquela chamada para os ministros, vocês têm que me defender, não é possível só eu apanhar. Tem gente que quer aparecer e vai ser limado. Recados desse tipo. E aí cai o Sérgio Moro, depois cai o Weintraub. Já tinha caído o Mandetta, né? E o Mandetta, lembre-se, no início dessa crise, ele estava mais popular que o presidente. Governadores como do Rio e de São Paulo, também mais populares que o presidente no início da crise da Covid, e agora não. O que, que mudou? Mudou é que é, não ter um ministro da Saúde ou não ter um ministro da Educação leva o, o, o país, a opinião pública, a criticar o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, mas não a Presidência da República. Ele não está sendo cobrado por um ministério acéfalo, por dois, né? É, e tem tomado algumas medidas, que não são diretamente tomadas por ele, mas pelo governo, que tem ajudado muito a destruir a popularidade e a reputação dos adversários. Eu preciso lembrar da quantidade de operações policiais criminalizando governadores né, do Rio, de São Paulo, do Pará. Então, o Bolsonaro ficou um pouco sozinho né, com uma atuação da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral da República, que também tem ajudado, por exemplo, a criminalizar e desconstruir a imagem da Lava Jato e de Sérgio Moro. Então, isso ajuda o Bolsonaro, porque você não tem antagonista. Os antagonistas foram completamente neutralizados, ou adversários, se preferirem, foram absolutamente neutralizados por ações que se relacionam com a máquina do governo ou da justiça, mas sem que isso é, resvale no presidente. O presidente parece que virou paz e amor. Só que paz e amor, nada. Tem governador tendo casa vasculhada. Eu não estou entrando no mérito de se houve ou se há crime. É óbvio que crime é, em havendo tem que ser combatido e tal. E eles têm que ser responsabilizados. É o caso do Wilson Witzel, do Rio de Janeiro. Mas veja, é um ambiente desse Estado policial que caminha muito favorável à blindagem do presidente da República. Houve a prisão do Queiroz, mas o episódio é muito intrincado. Eu falei na Globo News. O, o episódio do Queiroz mostra, e, e alguns outros que foram descobertos, compras de imóveis em dinheiro por ex-mulheres do Bolsonaro, etc., funcionário fantasma no gabinete dos filhos e, portanto, a suspeita de desvio de dinheiro público, né? dinheiro de pagamento do funcionário para benefício pessoal da família, né? da família de sua rede, isso não é bem explicado, isso é muito complexo para o brasileiro médio, né? para o brasileiro minimamente interessado ou que não esteja minimamente interessado compreender. E aí, o que eu falei na, na Globo News semana passada, repito aqui, é está faltando o PowerPoint, né? Cadê o PowerPoint mostrando que todos os caminhos levam ao enriquecimento ilícito dessa, dessa família, né? A gente não conseguiu ter uma, uma organização visual, um organograma que mostre é, as ligações intensas, né? E o fluxo de recursos que vai sendo alimentado por esse clã ao longo das duas últimas décadas. Então, me parece que há uma dificuldade de compreensão de, algumas, de algum noticiário ruim, né, do ponto de vista das atitudes de governo, da inação dos governos, do governo, e isso, obviamente, beneficia o presidente da República. No caso do Ministério da Educação, eu queria chamar a atenção para um ponto. A rejeição do Bolsonaro entre os estudantes é altíssima. 56% de ruim ou péssimo. É um número muito, muito alto, né? E em razão, muito provavelmente, desse nível de informação e do, e do que está acontecendo no, no Ministério da Educação e que está resvalando na imagem deles junto aos estudantes. vemos o Enem, não temos Ministério, a dificuldade de acesso, de implementação de aula remota, é, a, a forma como o Ministério da Educação não está articulando nem a suspensão, nem a possível retomada das aulas, são questões que eu acho que vale a pena a gente se debruçar. Popularidade entre os negros também, embora tenha aumentado, a rejeição é altíssima, acima de 40%, é, aumentou de 19% para 25% quem avalia, os pretos né que avaliam o governo como bom ou ótimo, mas a, mas a impopularidade é muito intensa. Então é intensa entre os estudantes, é intensa entre as mulheres, é intensa entre os negros, é intensa em quem tem é, escolaridade mais alta. Nos outros grupos, aumentou muito a popularidade. Quem são os outros grupos? Empresários, desempregados, homens, Brancos. homens adultos, homens adultos, pessoas de 35 a 44 anos, que são uh, chefes de família, normalmente, né, jovens chefes de família, Pessoas com ensino, até o ensino fundamental completo, quer dizer, de baixa escolaridade, que foram muito afetados pela crise do, do desemprego. Pessoas com renda até dois salários mínimos, que também foram fortemente impactados pelo auxílio emergencial. Eu Uau, acho que é eu isso, Eu acho né? que é
0: isso, acho que deu para a gente fazer um panorama aí, em geral, explicando essa popularidade, não é um fator só. Brasil é um país absolutamente complexo, mais alguma coisa, Flávia? Sim, mais, mais, mais duas coisas, né, já falei dos
1: governadores, mas é que eu acho importante, uma coisa é a cloroquina, ah, né, é. saiu um dado do IBGE que me, me, me intrigou demais, que é a automedicação, eles não investigam se foi cloroquina que tomaram, mas veja, 75% das pessoas dos brasileiros que tiveram ao longo aí dessa pandemia sintomas não procuraram ajuda médica, não foram a nenhuma unidade hospitalar ou seja, em tese com sintomas leves, né? Dor de cabeça, os sintomas mais uhum. mais leves. E 58% dessas pessoas se automedicaram, tomaram um remédio por conta própria. Ah, é, o Brasil tem um fetiche, né, por automedicação. Eu não julgo. Não, mas assim, o problema Pois eu me automedico
0: sim, meninas. O problema
1: é que você tem um presidente da República irresponsável recomendando o uso de um é, de um, que um remédio que não tem comprovação não científica. Tem comprovação científica, mas se 80% dos casos de covid, a gente sabe que vão melhorar, são casos leves ou assintomáticos ou leves, que vão melhorar de qualquer jeito uhum. se, você, se alguém te diz que toma um remédio tal, você não sabe qual é a sua gravidade, e, e você toma e melhora, isso também tem um efeito, Sim. Né? é um efeito placebo mas se você não o que não mata, engorda né? É, se você não é um caso que vai evoluir para uma arritmia para outras é, condições que podem agravar seu estado de saúde, ou um caso objetivamente grave de Covid, você vai ficar bom e pode achar que isso tem remédio.
0: resultado. É, não é a só partir cloroquina, tem vermectina também, que é o remédio de, de piolho, de verme, que foi até usado por médicos no início, tinha algumas, alguns indícios de que atuaria contra a proliferação do vírus, mas também isso já caiu tem algum tempo e as pessoas continuam tomando, né? O kit o kit Covid, cloroquina, ivermectina e azitromicina. E a azitromicina é um antibiótico forte, você precisa de receita retida. Mas, gente, todo mundo conhece uma farmácia que vende remédio sem receita. Então, assim, isso não é... Não é como se fosse a coisa mais difícil do mundo de se conseguir. É isso, Flávio. Não, a última, coisa? a última coisa.
1: Não, não dos evangélicos. Porque o Datafolha não investigou religião. Ou não divulgou resultados é, sobre religião. Mas eu acho que essa popularidade e a rigidez né, daquele, daquele apoio que a gente já mencionou anteriormente, que já estava aparecendo em outras pesquisas, se relacionam com... A base é, evangélica do presidente. E aí eu queria chamar, lembrar de uma observação que o Ronilson Pacheco, teólogo, pastor evangélico, progressista, fez no fim de semana dos, das 100 mil mortes. Ele lembrou que 20 líderes, entre líderes mesmo, pastores, bispos, enfim, lideranças religiosas e artistas ligados ao mundo evangélico que aprovam, apoiam o presidente e que tiveram com ele naquele jejum pelo Brasil, lá na Páscoa, não sei se vocês estão lembrando disso, mas houve uma convocação para um jejum é, pela cura, pelo, pelo fim da pandemia, etc., e o Bolsonaro fez um encontro com esses líderes. Nenhuma dessas pessoas, segundo o, a pesquisa do Ronilson, do se manifestou em relação às 100 mil mortes, e, portanto é um indicativo de que esse grupo ele ainda está muito atado né, ao presidente e sem, é, poupando o presidente da República de qualquer associação com as mortes. E aí tem um dividendo político que pode estar tá relacionado a esses grupos. Vamos lembrar que vários, aqui no Rio, por exemplo, o prefeito liberou os templos para serem reabertos antes da hora. A gente tem visto alguns movimentos, as igrejas continuam poupadas né, do aumento da tributação que está sendo discutido em ah, reforma tributária. Sério. Então, tem aí umas questões é, e que eu acho que não são triviais. Porque há uma correlação entre população evangélica, periferia, renda relativamente baixa e apoio à base do governo. Há uma, uma base de sustentação muito forte por parte das lideranças evangélicas ao presidente da República, que não foi arranhada durante esse período. Então, isso tudo, gente, é para pensar nesse, nessa pesquisa né, e nessas avaliações de uma forma um pouco mais... Profunda, menos superficial, menos rasa: de ah, foi só o auxílio emergencial e o Nordeste, é, e aí o Bolsonaro está viajando para o Nordeste. Tá viajando pelo o Nordeste, óbvio, tem um efeito no Nordeste, mas não é só isso, e esse efeito se dá em outras dimensões que não só é, a pobreza, a
0: ignorância e tudo mais que a gente tem visto aí em termos de recados. Antes da gente passar para o caso da menina, eu queria fazer só um parêntese aqui, uma coisa que a gente não fala há muito tempo nesse podcast, porque o noticiário não estava deixando política internacional. Semana passada, não sei se vocês acompanharam, a bizarrice que está acontecendo na Bielorrússia. O presidente... O Belarus, né? Lukashenko, é. Alexander Lukashenko, foi reeleito pela sexta vez, está em 26 anos, já está há 26 anos no poder e foi reeleito. Ele entrou democraticamente, foi mudando as regras de tempo de mandato, possibilidade de reeleição e tal. As pesquisas davam que a, a opositora seria eleita, ele não seria eleito, e ela seria eleita com 80% dos votos, acabou que foi divulgado ele ganhando com 80% dos votos e não ela. Essa opositora, o nome dela é Svetlana Tikhanosvaka, está reivindicando, está contestando o resultado e teve que sair do país porque foi ameaçada de ser presa, e, na verdade, ela não é uma mulher de carreira política, ela é uma dona de casa de 37 anos, o marido dela, na verdade, era o candidato, foi preso durante as prévias, durante o processo eleitoral. O outro opositor ao governo também foi preso e ela entrou representando o marido. Tudo indicava nas pesquisas que ela ganharia com 80% dos votos. Na verdade, ela perdeu o cara, o ditador, que é conhecido como o último ditador da Europa. Ganhou com 80%. tá tendo pau, está quebrando lá desde a semana passada. A manifestação já tiveram mais... Última notícia aqui: dois mortos, mais de 6 mil presos, pessoas detidas, ao menos 6.700 detenções e dois mortos registrados. Isso no domingo da semana passada. Não, não foi esse domingo agora, isso já tá rolando há alguns dias, mas faz tempo que a gente não fala de política internacional aqui. Um caso assim inacreditável. Tem dois episódios de podcast muito bons e curtinhos, se vocês quiserem entender melhor o Durma com Essa, que é o podcast do Nexo Jornal, do Journal, e o Petit Jornal, que são ótimos os episódios, tem tipo 10 minutos, explicam e falam as várias formas de fraude que foram descobertas durante as eleições. Teve ponto eleitoral que registrou como se 120% dos eleitores que estavam cadastrados para aquela sessão tivessem votado, teve sessão que as pessoas chegaram pra votar e as urnas já estavam cheias, então assim, são as maiores bizarrices assim, de fraude que você pode imaginar teve tudo isso acho que vale porque a gente não fala de política internacional há algum tempo e é uma situação absolutamente bizarra a que tá acontecendo por lá, bom vamos... nos
1: Estados Unidos né, a
0: vice do Joe Biden, sim, uma é mulher famosa, negra mas... <risos> Como é o nome dela? Kamala, Kamala Harris. Harris. Kamala Harris. Uma mulher negra, vice <risos> do Joe Biden. Olha, querido, Trump <risos> perdeu. Eu queria dizer isso, que acabou pro Trump, porque ele já tá em maus Ai, lençóis. A asiática, né, que estão
1: falando. Ah, é foi...
0: Black Asian, porque ela tem ascendência jamaicana. Isso, e... o pai é jamaicano e a mãe é indiana. Ah, isso. Isso. Então, ela é Black Asian, na declaração racial dos Estados Unidos, que é completíssima, contempla milhões de mixed races. Tem isso, podemos falar isso no próximo episódio ou no outro, quando já tiver mais avançada aí essa corrida é, eleitoral. É,
1: hoje tem convenção né, dos, dos democratas, que devem ser ratificados, mas o Trump já está, olha...
0: Se eu pudesse falar Caindo uma expressão com palavrões aqui, é eu falava, mas como eu não posso, que isso é um podcast de família, é, pois é. e ela briga comigo se eu falo palavrão, eu não vou falar, mas tá rasgando, né, gente, tá naquela é, situação. Atacando, falando que Biden Botou até máscara. Cama, são, Mandou é. até o povo usar máscara, porque tá morrendo todo mundo no Texas e não vai sobrar um único eleitor do Donald <risos> Trump no é Texas. Ué, mentir? Verdade. Bom passando para o último bloco deste podcast a gente quer só passar e comentar por esse caso, essa tragédia que a gente tem, que viveu nesse fim de semana dessa luta, dessa família dessa menina de 10 anos que foi estuprada era estuprada pelo tio desde os 6 anos, engravidou aos 10 anos de idade, conseguiu uma liminar, um, um decreto uma ordem judicial para interromper a gestação, por ser fruto de aborto e também uma, uma gravidez de risco, e teve que fazer uma peregrinação no domingo atrás de uma equipe médica e de um hospital que aceitasse cumprir uma ordem judicial, né? ela foi primeiro para um hospital em Vitória, a equipe médica se recusou, alegando que ela já tinha mais tempo de gravidez do que o permitido pela legislação, que é mentira, porque né? É, é. Um, equívoco, um equívoco, porque ela estava com 24 semanas e a legislação permite que se faça aborto legal dentro do, das normas do que a gente, do que pode, né? Nesse país que a legalização do aborto ainda não é uma realidade, Espero que, esperamos que um dia seja. Mas se você tiver, se a, se a mulher tiver em risco de vida, você pode fazer o aborto depois das 22 semanas, inclusive é, sem consentimento dela, né? A revelia, é, é. Se, ela se ela tiver em risco de vida, eminente é. de vida, que é o caso de uma, de, dessa menina de 10 anos, que não tinha menor estrutura é. física e nem psicológica de. de, de... E não queria, em hipótese alguma. E não queria, muito. Não foi a revelia. Então, era o desejo dela, da família, conseguiram tinha e a equipe desse hospital em Vitória não aceitou fazer o procedimento, eles foram para um hospital em Recife em que conseguiram a Universidade
1: de Pernambuco que merece os elogios pelo profissionalismo, Sim. pela seriedade, pela coragem de ter assumido esse caso, que ainda por cima foi atravessado pelo extremismo religioso. Foram muitos crimes cometidos nesse episódio, né? A Isabela mencionou aí que a, a idade gestacional não é levada em conta em caso de risco de vida da, da gestante... Em caso de estupro também não, e nem de feto anencéfalo aí por resolução do Supremo Tribunal Federal. Então, do ponto de vista legal, essa criança estava coberta. Agora, fora a violência que ela sofreu por conta desse, desse tio, né desse, desse, desse parente, desse criminoso, que continua foragido e, e, e contra o qual... Os moralistas de plantão não têm se posicionado. Ela teve várias violações, ela e a família. Né? A avó sofreu constrangimento ilegal, foram na casa dela pressionar, contra a intervenção, e ela própria teve intimidade e privacidade violadas por agentes públicos do Estado, porque o nome dela foi divulgado por uma extremista, que eu não vou dizer o nome, o nome dela foi divulgado, o nome do hospital onde ela faria intervenção em Recife, e o nome do médico que faria a intervenção. Houve uma manifestação horrorosa, odiosa na porta do hospital, uma tentativa de invasão do hospital, e todos esses crimes eles vão precisar ser apurados, Sim. né, porque violação aos, aos direitos sexuais e reprodutivos, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, ao direito à intimidade e à privacidade, o uso, inclusive, aparentemente, a associação com agentes públicos. Né? É, a ministra dos Direitos, dos direitos Humanos se, se posicionou várias vezes no fim de semana e há denúncias de que... As pessoas que, que, que abordaram a, a avó da menina ela em casa falaram em nome da ministra. Isso precisa ser, obviamente, apurado. Uhum. Mas se isso for comprovado, há que se ter punição. Porque, inclusive, esse caso pode ser exemplar na direção de punir esses abusos, essas arbitrariedades. E, e a partir daí, demarcar uma certa forma de atuação, porque é óbvio que as pessoas estão livres para expressar suas opiniões, serem contras ou a favor, embora aborto e violência sexual de, de crianças sejam uma questão de Estado, uma questão de saúde pública. que O Brasil resiste em debater, em razão uh, da moral religiosa né, e do machismo, porque se trata de meninas, de mulheres, mas emitir uma opinião, tudo bem mas avançar sobre direitos legalmente constituídos, sobre a privacidade, sobre a intimidade de dados médicos, com agravante de ser sobre uma, uma menor de idade, uma criança, uma criança em vulnerabilidade, isso é muito, muito duro, inaceitável, intolerável. É muito grave, esse debate precisa ser travado, sempre precisou e precisa mais do que nunca. As informações são de que 2018, que é o último dado disponível, houve mais de 66 mil casos de violência sexual no Brasil, casos registrados, quase 54% envolveram crianças de até 13 anos de idade, são 180 estupros, estupros são 180 estupros por dia, são quatro meninas de até 13 anos de idade, estupradas por hora no Brasil, até 14 anos. Não há consentimento, é estupro. E o dado do Data SUS é de mais de 21 mil bebês que nasceram, no ano de 2018 também, de crianças, de meninas, com idade entre 10 e 14 anos. Então, é um absurdo a violência porque passam as nossas crianças, as nossas meninas. Não preciso dizer que a gravidez precoce, além do risco... É, de vida, a formação dessas crianças, tem implicações em evasão escolar círculo vicioso de, de pobreza, extrema pobreza e miséria em falta de perspectivas em desestruturas do ponto de vista psicossocial, familiar social, do mercado de trabalho, então assim é, é, realmente foi um foi um episódio muito duro de assistir, de testemunhar e fica aqui a indignação pelo circo que foi montado em torno dessa criança, desse crime terrível sofrido por essa criança. A lei garantiria a ela o direito a simplesmente ir a uma unidade de saúde e passar pelo procedimento sem nem precisar ir à polícia porque é direito garantido e ela estava por dois... Por dois por duas causas, né? Por ser estupro, e pelo risco de vida, e por ser menor de idade ou vulnerável. Ela, ela teria direito ao procedimento e isso virou um circo montado por quem realmente foi tomado de um fundamentalismo, de um extremismo religioso absolutamente inaceitável, desumano e em confronto com uma Constituição que garante esses direitos e que
0: determina que o Estado é laico. Tem duas coisas que eu quero pontuar aqui para fechar a minha contribuição sobre esse assunto. Uma coisa que a Naila, que é pesquisadora, cientista política, pesquisadora de política, direito e relações raciais, pontuou no Twitter, o Twitter dela é Naila, com I mesmo, Naila HNV, que ela fez um tweet que é, é a segunda semana seguida que a gente está tendo que lidar com fundamentalismo religioso em questões públicas com crianças, sendo levadas ao le debate público com criança. Na semana passada, a gente falou do caso do, da intolerância, do racismo religioso, da menina que foi retirada da família pela avó materna, com ajuda da polícia, do conselho tutelar, da justiça que retirou a guarda da mãe porque ela estava numa cerimônia de iniciação religiosa no Candomblé com o consentimento dela, com a vontade dela, com a presença da mãe essa guarda já foi restituída para a mãe, na semana passada no fim da semana foi uma vitória de movimentos negros de, de religião de matriz africana, da justiça enfim,
1: papel fundamental do advogado Ed Silva Júnior, ex-secretário de justiça do Brasil e um dos mais bem sucedidos juristas nessa área de combate à intolerância religiosa. Ele também participou e fez uma defesa muito intensa, é, importante na vitória sobre o abate religioso de animais.
0: E essa semana a gente está de novo, o fundamentalismo, está de novo trazendo para o debate público um caso que é protegido pela legislação e que deveria ser tratado somente no âmbito íntimo e familiar de uma família com a justiça. Então, são a liberdade religiosa, o acesso ao aborto legal, são direitos que estão previstos na nossa, na nossa Constituição e são desrespeitados sistematicamente por fundamentalistas extremistas religiosos. Então, é a segunda semana que a gente... Esse assunto... Assuntos diferentes, mas voltam e vêm a público pelo mesmo motivo, pelas mesmas pessoas e acho isso lamentável a outra coisa que eu queria dizer é que agora durante a pandemia teve um levantamento da artigo 19 revista Asmina As com Z Asmina e Gênero e Número fizeram um levantamento atualizaram o mapa do aborto legal entraram em contato com 76 hospitais que em 2019 declararam realizar o aborto legal e Agora, durante a pandemia, em junho, somente 42 continuavam realizando o procedimento, uma redução de 45%. Alguns hospitais fazendo exigências que violam o direito dessas pacientes, fazendo obrigando elas a não terem acompanhante, é um direito ter acompanhante durante o procedimento, e obrigando a apresentação de boletim de ocorrência, o que não é algo obrigatório quando você está entrando, pedindo, reivindicando seu direito ao aborto legal. Tem vários estados do Brasil que nesse momento não tem nenhum hospital realizando o aborto legal previsto na lei por conta dessa pandemia. E aí, por vários motivos desde, enfim, é, um aumento do conservadorismo, né, que levou a gente pode explicar esses hospitais que de um ano para o outro começaram a pedir e restringir os direitos da mulher que está atrás desse procedimento e também a pandemia colocou todos os o sistema de saúde todo em alerta e demanda total muitos desses hospitais são hospitais universitários hospitais escolas enfim que nesse momento são hospitais públicos que estão tomados Ainda de pacientes, então o acesso ao aborto legal foi muito prejudicado nesse momento, e também o acesso a métodos contraceptivos. Então, por causa também da pandemia, tem muitas mulheres com dificuldade de acessar a rede pública para pegar seus. Suas pilas anticoncepcionais, os procedimentos de colocação de deal foram adiados por, também por causa da pandemia, né? Foi tudo suspenso, tudo que era eletivo foi suspenso. E também a pobreza, né? As pessoas que tinham 15, 30 reais para comprar uma pílula anticoncepcional, uma cartela de anticoncepcional por mês, esse dinheiro, nesse contexto de pandemia, faz diferença. Então, aumentou muito, e se eu não me engano, a Gênero e o Número tem esses dados, tem essa pesquisa, como aumentou a dificuldade do acesso das mulheres a métodos anticoncepcionais contraceptivos durante esse período de pandemia. Então, você que está nos ouvindo... Se você conhecer alguma mulher que esteja em situação de vulnerabilidade, alguma mulher que você saiba que não queira engravidar nesse momento, que teve uma queda de renda muito brutal, se você tiver abertura, converse com essa mulher. Ela pode não estar fazendo os seus métodos, a sua rotina de contracepção adequada porque perdeu renda, porque não está conseguindo acessar o, o serviço público para ter esses direitos gratuitos. É triste, é lamentável que a pandemia também tenha, tenha colocado essas mulheres em situação ainda maior de vulnerabilidade é lamentável pensar quantos abortos legais não foram realizados nesses meses porque met quase metade dos hospitais que o realizavam no ano passado passaram a não fazer mais esse procedimento e pensar que a maioria, óbvio, a gente sabe, esses são os dados do Brasil, das mulheres que são afetadas são mulheres pobres, mulheres negras, né? Que não têm direito ao aborto seguro. E é isso, gente. Triste, é, episódio assim é, revoltante nesse fim de semana, mas que graças à ação da justiça, de uma equipe médica, de um hospital compromissado com a medicina, com os direitos, foi atendido, foi uma situação que foi resolvida, a gente espera que essa criança tenha direito à privacidade, que ela nasça de novo sendo protegida pelo resto de instituições, se alguma ainda estiver funcionando nesse país. No fim de semana, o humorista Whindersson Nunes se manifestou que tá, se colocou à disposição de pagar todos os tratamentos psicológicos que ela precisar até os 18 anos. O Felipe Neto também se colocou à disposição de pagar todos os Gastos escolares com escola e faculdade até ela se formar na faculdade. Esperamos que a família também entre, se sinta segura para entrar em contato e aceitar essas, essas pessoas que se disponibilizaram. E, e também palmas para o grupo de mulheres feministas que foi até a porta do hospital de Recife, prestar apoio e solidariedade, proteger o direito dessa menina e dessa equipe médica e botou os fundamentalistas todos para correr. É isso. É isso. Tá, programa aqui, grama 52. Babado, confusão e grisaria aqui. Um beijo, episódio enorme. Chega da semana que vem, especial de um ano do Ugo de Grito. Até semana que vem, gente. Beijo. Beijo. Flávia está correndo para entrar na edição das seis. Isso. Beijos.